0: o que o senhor achou da reforma apresentada e quais são os pontos de destaque do texto proposto pelo governo?
1: Não, acho que a proposta é bastante boa. Ela é boa por várias razões importantes. A primeira coisa importante é que ela é bastante abrangente. Ela cobre praticamente todos os grupos sociais, o que significa que todos os grupos vão, de alguma forma, ser... É... Afetados pela reforma. A segunda coisa importante é que um dos objetivos dessa reforma é exatamente diminuir as diferenças é, entre esses grupos, esses grupos, ou seja, diminuir a quantidade de privilégios que alguns, alguns dos grupos têm no processo de previdência, no sistema de previdência social que nós temos no Brasil hoje, e melhorar a situação de alguns outros grupos que. É, tem uma situação mais precária, certo então essa ideia de diminuir os privilégios e de diminuir a desigualdade eu acho que é super importante. a terceira coisa importante é que como é, como parte dessa ideia de diminuir os privilégios e de diminuir as desigualdades, quer dizer você tem é, dois lados um lado é diminuir é, é, gastos com alguns grupos de privilegiados importantes. E o outro lado é aumentar a contribuição daquelas, dos grupos de renda mais alta para financiar é, o sistema de previdência social brasileiro e diminuir a contribuição dos grupos de renda mais baixa para financiar o sistema é, previdenciário brasileiro. O quarto ponto importante, que é um ponto que todo mundo levanta, é tornar o sistema é, 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 mais é, estável, né? Quer dizer, é, reduzir os desequilíbrios atuariais do sistema. O sistema é muito caro. O sistema previdenciário brasileiro tem um déficit hoje de alguma coisa próxima a 300 bilhões de reais por ano. A ideia é fazer uma poupança, tá certo? De alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais por ano, que é mais ou menos um terço do déficit que a gente tem hoje da Previdência Social. Isso são, em linhas gerais, bem amplas, bem gerais, é, as principais características e principais vantagens dessa proposta.
0: Um ponto que acabou ficando de fora foi essa questão dos militares. Né? O que, que a gente pode esperar para frente?
1: É, porque eu acho que é importante a gente ter claro que todo o país do mundo é, é, o sistema de previdência social dos militares é diferente do sistema de previdência social dos civis por razões óbvias, porque a ocupação militar é muito diferente da ocupação civil. É? Quer dizer, uma pessoa com 65 anos de idade dificilmente vai conseguir... É, 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 participar da intervenção no Rio de Janeiro, por exemplo, subir muro, ser é, é, bandido, e etc. Então essa pessoa tem restrições físicas é, suficientes para você ter claro que tem que ter um comportamento, um, um sistema de previdência social diferente. É, dado disso é importante que é, faça se, se faça uma é, uma proposta de reforma do sistema de previdência social dos militares, porque, da mesma forma que o sistema de previdência social do estado dos funcionários é, públicos civis, a, a, o sistema de previdência social dos militares é excessivamente benevolente. Certo? E o que está que sendo proposto, o que, que tem sido dito que vai ser proposto, vai ser proposto um aumento do tempo de contribuição dos militares de 30 anos para 35 anos, está tá sendo proposto um aumento da contribuição dos militares na ativa para financiar o sistema de previdência, o seu sistema de previdência social, e está sendo proposto é, uma, a criação de uma contribuição é, dos pensionistas é, da previdência social dos militares para financiar o sistema. Ou seja, a ideia é, por um lado, aumentar o tempo dos militares na ativa e, por outro, aumentar a contribuição desses militares para financiar o sistema.
0: Além do impacto né, nas contas da União, qual é o impacto e a importância da reforma nas contas públicas dos estados brasileiros?
1: O impacto é super importante, tá certo, quer dizer primeiro, porque todas as regras vão ser imediatamente estendidas para os estados e para os municípios. então esse é o um primeiro ponto importante o segundo ponto importante é que a reforma dos militares também vai ser automaticamente estendida para as polícias militares dos estados dos e etc então é o impacto vai ser substancial. É, para os estados que estão numa situação fiscal extremamente é, ruim. Né? Então, é, vai ter um impacto importante que vai reduzir o déficit fiscal dos estados e abrir espaço para que os estados possam fazer políticas públicas mais adequadas de saúde, educação, é, segurança, que são que é a função efetiva dos estados e dos municípios.
0: Como a gente pode responder ao argumento de que a reforma pode aumentar a pobreza no país e dificultar o acesso à aposentadoria? Essa transferência de renda que ocorre no atual sistema também já não é um modo de se estimular as desigualdades?
1: Olha, eu acho que, pelo contrário, a reforma tem algumas, algumas é, é, cláusulas que é, diminuem a desigualdade e a pobreza, eu vou dar um exemplo específico que eu tenho certeza que é um exemplo que é, muita, muita gente vai, fazer, vai usar pelo outro lado. Né? Dizer, a ideia de você ter no sistema de assistência social, ou seja, no sistema de pensão em que não contributivo, no sistema em que a pessoa é, tem direito, hoje, né, tem direito a uma pensão de um salário mínimo quando atinge 65 anos de idade, mesmo sem ter contribuído, a proposta muda esse sistema e faz o seguinte, ela propõe que o trabalhador ganhe R$ reais por mês quando atingir 60 anos de idade, independentemente de ter contribuído, e aos 70 anos de idade passe a ganhar um salário mínimo. Hoje, ele não ganha nada aos 60 e ganha um salário mínimo aos 65 anos de idade. Muita gente vai dizer que é, 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 isso vai significar um, um, uma piora para esse trabalhador. É claro que não é verdade. Por quê? Porque, olha, essas pessoas, os, os pobres no Brasil, R$ 400 reais para uma família pobre no Brasil, pode dobrar a renda da família por mês se ele está dobrando a renda da família por mês durante cinco anos antes do que ele poderia ganhar é, no sistema atual, não tem nenhuma dúvida que ele vai estar muito melhor do que ele estaria se tiver que esperar mais cinco anos para conseguir ganhar o salário mínimo, tá certo? R$ reais é, muito, é metade, um pouco menos da metade do salário mínimo, é verdade, mas ele está ganhando cinco anos antes que faz uma enorme diferença do ponto de vista do bem-estar dessas pessoas. Então, é, essa, essa proposta política, ao contrário do que muita gente já está falando aí na imprensa, ela favorece os mais pobres e não desfavorece os mais pobres, como está sendo dito. Então, acho que esse é um exemplo claro de que, olha, que a proposta tende a reduzir as desigualdades, certo? Tá?
0: Muitos grupos já saíram contra a reforma, como é esperado. Né? Como a gente pode enfrentar esses fortes lobbies que atuarão contra até o fim do processo?
1: Olha, a primeira coisa é dizer na verdade, como eu estou tentando fazer aqui. A primeira coisa importante é mostrar o que é notícia falsa, o que é terrorismo contra a reforma. E a segunda coisa importante é mostrar como que a reforma efetivamente afeta a vida das pessoas. A minha avaliação é que ela, sabe, afeta a reforma afeta as pessoas de forma bastante positiva, exceto exatamente daqueles grupos que estão privilegiados e que hoje recebem reformas de é, extremamente elevadas. Certo? Esses grupos, sim, vão ser afetados, mas o que tem que ser mostrado é que esses grupos são privilegiados. São grupos que dão um enorme um, um prejuízo nisso. Só para dar um exemplo, quer dizer... O sistema de aposentadoria dos servidores públicos no Brasil, federais no Brasil, no ano passado, deu um déficit de quase 80 bilhões de reais. São um milhão de aposentados. Isso significa o seguinte, que o ano passado, certo, é, é, a sociedade brasileira como um todo transferiu para os aposentados funcionários públicos 80 mil reais. Em média, ao longo de 2018. Ou seja, o, o pobre lá do interior do Piauí, que paga o imposto, uma parte do imposto que ele pagou, ele entregou para um aposentado funcionário público que poderia, pode estar recebendo 30 mil reais por mês. Essa pessoa vai ser, é, 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 a partir de agora, vai ser. É, é, penaliz, penalizada. Vai diminuir esse privilégio. Mas um outro ponto, eu quero chamar a atenção para um, outro, um ponto importante, as características da reforma que eu me esqueci, que é o seguinte, depois de um período de transição que varia de, ou, ou pra, de, de categoria para categoria, depois do período de transição, todos os sistemas vão ser iguais. Todo mundo vai entrar no mesmo sistema ter um sistema que vai ser igualitário para todo mundo, tá certo? exceto para os militares, que vão ter um sistema diferente. Ou seja, toda a tendência da, da reforma é no sentido de reduzir as desigualdades no sistema de aposentadoria do país. Então, a forma de combater é, é, essas fake news tá certo? é mostrando que elas são mentirosas e tentando apresentar as notícias verdadeiras ao longo do processo de discussão
0: agora o projeto está na mão do, do Congresso a gente não sabe como ele vai sair de lá o que a gente pode esperar né dos deputados qual é o papel deles e também da sociedade civil nesse processo
1: olha quer dizer é muito difícil saber o que, que vai acontecer a câmara é muito nova metade da câmara é, é, é novata tá certo então a é gente saber como que os deputados vão votar agora é, eu a minha avaliação é que existe um certo consenso da sociedade brasileira na necessidade de você fazer uma reforma da previdência ampla e que tem exatamente como um de seus objetivos, tá certo, diminuir as desigualdades, diminuir os, a, 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 as aposentadorias dos privilegiados, tá certo, e melhorar é, para os mais pobres. eu acho que essa reforma está conseguindo fazer isso. Cabe à sociedade, cabe à sociedade civil é, convencer os deputados de que é fundamental aprovar esta reforma. Eu estou bastante otimista. Eu acho que ela vai ser, sim, aprovada mais ou menos rapidamente dentro aí das necessidades é, regimentais do Congresso, mas acho que ela vai ser aprovada mais ou menos rapidamente com um conteúdo bastante parecido com a que foi é, enviada pelo governo para o Congresso.